0: Dans cet épisode, je vais te donner des pistes pour enfin pouvoir choisir ton élève idéal. Il y a souvent, euh, je reçois souvent des questions qui me demandent, mais comment est-ce que je peux choisir mon élève idéal? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et euh, au-delà de savoir si c'est nécessaire ou pas, comment le faire? Je tiens à m'excuser parce que dans cet épisode, tu vas entendre un petit peu ma voix malade. Je suis pas au top de ma forme et je parle beaucoup du nez. Donc j'espère que même si euh, je suis un peu malade, cet épisode sera quand même agréable à écouter. Euh, voilà, c'est dit. Alors comment choisir ton élève idéal Déjà on va parler du pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de choisir un élève idéal euh, Si tu me suis depuis quelque temps et que tu suis déjà mes, mes contenus depuis quelque temps ou écoutes bien évidemment euh, mon podcast depuis quelque temps, tu sauras que moi je t'encouragerai toujours à choisir un élève idéal. Pourquoi Parce que on est dans un secteur qui est quand même assez assez bouché. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de professeurs de fle qui se lancent chaque jour à son, à leur compte parce que ils en ont marre de travailler euh, pour des structures, pour des écoles qui ne payent pas assez d'argent. Donc il y a beaucoup de personnes qui commencent euh, petit à petit à se lancer vraiment à leur compte parce que ben voilà, ils ont envie d'avoir une certaine liberté en termes de tarifs, mais aussi en termes de pédagogie et en termes d'horaire. Je pense aussi que euh, la pandémie qu'on a tous vécue il y a euh, maintenant euh, plus de deux ans a un petit peu euh, Accélérer cette, euh, ce changement-là parce qu'il y a eu beaucoup de personnes du coup qui ont euh, pris goût au télétravail et à cette façon d'être, euh, à, à cette façon de travailler un peu plus, euh, un peu plus libre. Donc je pense que c'est quelque chose qui est euh, plutôt positif, mais du coup euh, c'est quelque chose qu'il faut avoir en, en tête. Euh, moi, j'encouragerai toujours mes professeurs à choisir un élève idéal parce que ça fait maintenant euh, plus de deux ans que j'accompagne les professeurs et c'est de cette façon, en tout cas que je vois que les professeurs arrivent à euh, vivre de leurs cours en ligne beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et aussi, c'est une façon de gagner un peu plus d'argent. Il y a forcément... Euh plein de méthodes de marketing, plein de méthodes de vente euh, il y a autant de méthodes que d'humains je pense, euh, la vérité vraie n'existe pas, ce que moi je dis c'est vraiment euh, mon, mon opinion et depuis que j'accompagne les élèves les professeurs à se mettre à leur compte c'est vraiment ce que j'ai pu observer, mais encore une fois, euh, il n'y a pas de vérité vraie et tu fais ce que tu veux bien évidemment euh, donc pourquoi en choisir un déjà parce que bah, tu, tu es unique et tu apporteras toujours quelque chose d'unique à tes élèves, une fois que tu as compris le besoin qu'a ton élève là il va falloir que tu saches comment lui apporter ce dont il a besoin. Tu n'as pas forcément besoin de trouver un élève idéal, trop original, euh, mais tout d'abord, il va falloir que tu fasses le point sur les élèves avec qui tu aimes travailler. Si tu as déjà de l'expérience dans l'enseignement, euh, à ton compte ou pas d'ailleurs, demande-toi avec qui, avec quel type d'élève tu as aimé le plus travailler et pourquoi. Euh, même, quand, même quand on travaille dans une dans une école, on a forcément des préférences et c'est pas forcément inhumain de dire qu'on a des chouchous ou on a euh, des 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 préférences en termes de, de personnalité d'élèves euh, moi par exemple quand je travaillais au japon euh, j'avais des vraiment des des euh, des élèves très différents je pouvais avoir des bébés euh, de six mois <rire> et je pouvais avoir des retraités J'adorais être au contact d'enfants, donc j'aimais beaucoup la tranche d'âge de 3 à 6 ans à peu près. C'est vraiment une tranche d'âge que j'adorais. J'aimais aussi les adultes, mais j'aimais le contact avec les enfants. Donc par exemple, euh, si je devais choisir un élève idéal, ce serait quand même quelque chose que j'aurais en compte. Donc si tu as d'expérience, demande-toi avec quel type d'élève tu as aimé le plus travailler en structure ou à ton compte. Parce que c'est vrai qu'après plusieurs années à enseigner, il y a souvent un élève avec qui on se sent le plus à l'aise. Ou on a aussi... Euh, développer une compétence qu'on aime plus qu'une autre donc, faire déjà ce petit travail d'introspection, ça peut t'aider. Moi, c'est vrai que j'ai eu euh, pas mal d'expérience dans l'enseignement en, en tant que salarié, Et donc, je peux déjà me poser des questions. Je peux me dire, ben, moi, j'ai pas forcément euh, aimé par-dessus tout ense enseigner à des retraités, mais j'ai adoré être au contact d'élèves, euh, d'élèves de, de petits-enfants. Euh, j'ai aimé les techniques que qu'on m'a apprises pour euh, enseigner à des enfants, euh, etc., etc. Donc, c'est peut-être quelque chose que je pourrais mettre en place pour un futur élève idéal. Et là encore, pour euh, me démarquer, euh, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse vraiment à un public assez niché, donc les enfants par exemple, parce que je trouve, moi en tout cas, qu'on fait toujours un meilleur travail quand on s'adresse à un type de personne qui nous ressemble ou avec qui on prend plaisir à travailler. Je sais que moi, par personnellement, j'ai le contact facile avec les enfants. J'ai aimé travailler avec eux, donc pourquoi m'en priver Et du coup, euh, comme c'est un public assez spécifique, je pourrais peut-être avoir des tarifs un peu plus élevés et je pourrais aussi me démarquer d'autres professeurs qui, par exemple, eux, s'adressent à tout le monde. Toutes les niches sont à exploiter. Vraiment, il n'y en a pas une qui vaut plus ou moins que l'autre. Je connais même une prof d'espagnol qui donne des cours pour les étrangers euh, qui veulent faire le chemin de Compostelle. Et ça, je trouve que c'est une idée brillante. Elle a créé sa boîte autour de ça et elle a beaucoup de succès. Pourquoi Parce qu'elle connaît très bien son élève idéal, elle sait qu'il a environ une cinquantaine d'années, elle connaît ses passe-temps, elle connaît ses besoins et elle propose aussi en fait des sorties pendant le chemin de Compostelle pendant lesquelles il parle espagnol. Euh, il n'utilise absolument pas de manuel ni de papier de crayon, il parle seulement espagnol et elle a aussi une formation en ligne que suivent ses élèves qui englobent le nécessaire pour se sentir bien et en sécurité pendant le chemin de Compostelle. Par exemple, comme euh, le vocabulaire pour réserver une chambre dans une auberge parce que c'est quelque chose qui est assez réel. Euh, le vocabulaire pour aller chez le médecin en cas de blessure parce que quand on marche une vingtaine de kilomètres par jour, il y a des possibilités euh, de, de se blesser. Euh, du vocabulaire pour com commander quelque chose au resto parce qu'il faut bien manger quand même <rire> et dans sa formation il y a même des recettes de plats typiques espagnols pour que ses clients puissent reproduire une fois rentrés chez eux euh, par exemple la traditionnelle tortilla de patatas donc c'est vraiment très intéressant et là tu vois que c'est une niche quand même qui est assez spécifique et elle n'est euh, ni, euh, ni meilleure ni pire que la tienne, c'est juste une niche qui a été exploitée et je trouve une niche brillante en tout cas est-ce que tu penses que cette prof est présente sur Instagram Est-ce que tu penses que, en ayant, des, des, enfin, en, en ayant choisi cet élève idéal du cinquantaine d'années, est-ce que tu penses qu'elle doit avoir forcément son, son compte Instagram Et la réponse est non. Elle s'est fait connaître par ses prospects via son blog, parce que les personnes de cet âge-là cherchent souvent des infos sur Internet et ont encore cette habitude de trouver des informations dans des blogs. Tu dois choisir ton réseau social en fonction de ton élève idéal et pas en fonction de celui que tu préfères. Ça, c'est une erreur que je vois très souvent. J'ai des profs qui euh, choisissent par exemple Instagram parce qu'ils adorent Instagram ou TikTok parce qu'ils adorent TikTok mais en fait, ils s'adressent à des professionnels. Et est-ce que vous pensez que les professionnels vont être sur TikTok pour chercher des cours de français Pas vraiment. Donc, choisis le réseau social sur lequel tu vas promouvoir tes offres en fonction des goûts, en fonction des habitudes de ton élève idéal. Ici, forcément, je ne vais pas t'encourager à définir ton avatar sur le bout des doigts parce que moi, je suis contre, euh, personnellement. Je m'en fiche un peu que mon élève idéal se couche à 22 heures, que c'est un gros fêtard, <rire> qu'il est marié, qu'il est divorcé, euh, qu'il aime pêcher, euh, qu'il aime cuisiner. Moi, l'objectif ici, c'est de savoir grosso modo à qui m'adresser pour avoir une, com une communication percutante et aussi pour que les prospects se, se reconnaissent dans ma communication. Donc, je vais te donner trois petites astuces pour euh, trouver ton élève idéal. Donc, tu vas te poser plusieurs questions. La première, c'est « Qu'est-ce que toi, tu aimes faire ?» Comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour de, pour reprendre un petit peu mon exemple, moi, j'aime être au contact d'enfants. Donc, c'est quelque, quelque chose que je pourrais totalement mettre dans ma liste de « Qu'est-ce que j'aime faire ?» Je te conseille de faire une liste de choses que tu aimes faire au quotidien et qui ne sont pas une obligation. Tu vois, par exemple, moi, j'aime passer du temps avec les enfants. C'est pas une obligation du tout. Euh... Je te donne par exemple quelques exemples. Est-ce que tu aimes créer Donc tu pourrais par exemple créer des jeux pour les étudiants. Si tu aimes voyager, tu pourrais t'adresser à des voyageurs qui veulent apprendre le français. Si tu aimes le sport, tu pourrais t'adresser aux sportifs qui viennent en France pour euh, des compétitions, pour le voyage, pour le travail. Si tu aimes la lecture, tu pourrais organiser des clubs de lecture, pourquoi pas Ça pourrait être très 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 intéressant. Donc n'oublie pas de connecter toujours quelque chose que tu aimes faire et essayer de lui trouver une manière de promouvoir tes cours, une manière de gagner de l'argent grâce à ta passion. En deuxième point, je vais te demander de te poser la question « qu'est-ce que tu sais faire ?» Parce que qu'est-ce qu'on aime faire et qu'est-ce qu'on sait faire, c'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, moi j'adore euh, peindre, j'adore l'aquarelle, mais je suis une piètre peintre et j'aimerais beaucoup apprendre à peindre, mais euh, je ne prends juste pas le temps de me former. Donc qu'est-ce que tu sais faire Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose euh, sur lequel tu es experte Donc fais une liste complète des choses que tu sais faire. Qui te caractérise et qui pourrait te rendre unique. Par exemple, dans mon cas, je parle japonais, donc je pourrais tout à fait m'adresser à un public japonais. C'est quelque chose qui est assez, euh, c'est pas unique. Il y a, y, a, y a plein, plein, plein de personnes qui parlent japonais, mais ça court pas les rues en tout cas. Euh, par exemple, tu es franco-russe, donc tu pourrais totalement profiter de cette double culture pour t'adresser à des russes qui sont en France, par exemple, parce que ces russes-là, ils auront, ils auront forcément besoin d'une quelqu'un, de quelqu'un, d'un référent qui comprend tout à fait les de culture. Donc ça pourrait être très intéressant. Ils se sentiront en confiance, par exemple. Si tu sais cuisiner, tu pourrais peut-être promouvoir la cuisine française et t'adresser à des personnes qui sont sensibles euh, à ça. Par exemple, des personnes qui ont besoin de cuisiner. Je te donne un petit exemple, mais moi, euh, quand je suis arrivée au Japon, j'avais très envie d'apprendre la cuisine japonaise et j'avais très envie euh, de... De, de, de surprendre un peu les gens autour de moi. Et donc, euh, j'ai cherché sur Internet comment faire des cours de cuisine ou comment apprendre les, les, les basiques de la cuisine japonaise. Malheureusement, à ce moment-là, je n'avais pas le niveau nécessaire en japonais, donc j'ai cherché en, en anglais ou en français, mais ça pourrait être totalement, totalement une, une super idée. Il y a beaucoup de femmes japonaises qui déménagent en France pour le travail du mari, c'est une vérité. Et donc ces personnes-là ont besoin d'apprendre, par exemple, le français et ce serait super agréable de l'apprendre via la cuisine, n'est-ce pas si par exemple tu es aussi une pro de l'organisation, tu pourrais organiser un coaching euh, de FLE autour de l'organisation quand on apprend une langue. Ça peut être tout à fait quelque chose d'intéressant et moi-même j'ai suivi un coaching d'organisation euh, quand euh, y a, y a il y a quelques mois à peu près pour euh, m'aider à organiser mon apprentissage du japonais. Donc ça peut être vraiment très intéressant et encore une fois c'est une niche qui ne court pas les rues. En troisième petit point, je voudrais te demander de réfléchir avec qui tu veux passer du temps chaque jour, avec qui tu aimes passer du temps chaque jour. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, par exemple, moi j'aime passer du temps avec les enfants, donc ça peut être carrément intéressant de lier l'utile à l'agréable, n'est-ce pas un exemple, j'aime être en contact avec les japonais et leur culture, donc je pourrais tout à fait utiliser euh, cette niche-là pour euh, me mettre à mon compte. Pourquoi est-ce que ces japonais-là me, me choisiraient Parce que je connais leur code, je connais leur culture et leur langue et ça les rassure. Et de plus, euh, ce sont des personnes qui aiment quand même se sentir en sécurité, donc ça pourrait être tout à fait intéressant pour moi de, de promouvoir les, les cours de français à cette population-là. Dernière petite question bonus, euh, mais qui a du coup son importance, c'est est-ce que cette niche peut te faire vivre Parce que c'est quand même, euh, j'ai envie de dire, le point numéro un, hein, on ne veut pas se lancer à notre compte si on ne va pas gagner d'argent, n'est-ce pas Donc à toi de faire un petit peu ta recherche. En premier point, du coup, je récapitule. Qu'est-ce que tu aimes faire Fais une liste de toutes les choses que tu aimes faire au quotidien et qui ne sont pas une obligation. En deuxième point, qu'est-ce que tu sais faire euh, Fais une liste complète des choses que tu sais faire qui te caractérisent et qui pourraient te rendre unique. Et en troisième point, avec qui tu veux passer du temps chaque jour, avec qui tu aimes passer du temps chaque jour. Approprie-toi cet élève idéal en te mettant dans la peau de ce personnage fictif pour ressentir ses craintes, ses formations et ses questions l'habitude d'écrire pour ce genre de personnes, cela te servira pour faire de la veille sur les réseaux sociaux, pour identifier par exemple des opportunités ou encore pour rencontrer tes prospects. Ainsi, ta communication sera plus empathique, ton argumentaire sera plus percutant et tu créeras facilement une audience. Maintenant, à toi de jouer Et puis si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon ebook gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement de tes cours de fleux en ligne et doubler ton chiffre d'affaires. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode.